0: приветствую всех друзья мои с вами базилио канал fresh life 28 и сегодня я отвечу на очень популярный вопрос который часто себе задают люди которые так или иначе начинают разбираться со своим психическим здоровьем а вообще люди без тараканов псих психологических защит без загонов они вообще существуют правильный ответ нет и сейчас я объясню почему Итак, друзья мои, в плейлисте «Психоэзотерика» рассмотрим популярный миф. Обычно этот миф транслируется нашими родителями, нашими дедушками, бабушками о том, что «Что вы такое за поколение? Вот наше поколение жило нормально, без психотерапевтов, без психологов, без всех этих знаний ничего. Чего вы такие нежные Это все вам? То у вас депрессия, то у вас невроз, то у вас понос, блин, такие вот». Правда, они забывают, что процветал чудовищный алкоголизм, ну вот люди жили в состоянии стресса вот, и неврозы, если их даже никто не лечил, никто не отменял. Что же, несмотря на то, что этот миф существует, он действительно миф. Сегодня я вам расскажу. Почему не существует людей без тараканов, без психологических защит, без когнитивных искажений? На самом деле человек имеет массу мозга относительно массы его тела, пропорции максимально большую. Следующие за нами идут только дельфины. О чем это говорит? Это говорит, что наш мозг развит и предназначен для того, чтобы мыслить. И это именно процесс мышления, процесс познания мира позволил нам стать доминирующим видом. Однако любой врач-акушер скажет вам о том, что самая большая проблема для женщины это прохождение по родовым путям головы. То есть Тельце-то ребенка пройдет, да, вот голова, не дай бог, застрянет и так далее. К чему это все приводит? Приводит это к тому, что человек рождается фактически с недоразвитым мозгом. Потому что стоит задержаться родом, да, то есть для того, чтобы в утробе мозг развивался еще больше, родить уже будет невозможно. Как следствие, мозг человека развивается уже вне утробы, после рождения. И развивается он достаточно долго. Я не знаю ни одного существа на планете, которое бы в 5 лет, в 10 лет было практически еще недееспособным и с точки зрения развития мозга, не развитым. Это только человек. Итак, что же у нас получается? Когда рождается маленькое-маленькое существо, но мозг его еще недостаточно разбит. Он не может, допустим, как собака, уже через год быть полувозрелой особью. Не получается. А получается вот что. Рождается человечек, но у него, как и у всех живых существ на планете, есть базовая прошивка базовых реакций, базовых потребностей и базовых эмоций. Итак, что же это такое? В рептильном мозге, это отдел нашего мозга, содержатся наши базовые реакции. Они есть у птиц, они есть у крыс, у волков, у кого угодно. Они нам дают совсем с прошивкой «бей, беги, замри». Уже потом, во взрослом состоянии, на основе этих реакций начинают выстраиваться более сложные структуры. Также у нас есть базовые эмоции, которые находятся в так называемом эмоциональном мозге или в нашей лимбической системе. Это гнев, печаль, страх, радость. Всего их четыре. Некоторые расширяют их до 12, но четырех нам вполне достаточно. Они точно так же есть у каждого живого существа на планете. От крысы до волка, да, предположим, да? Вот. И у нас есть базовые потребности. Разумеется, базовые потребности быть живым. <смех> базовые потребности а быть сытым. Базовая потребности продолжить род. И базовая потребность в эмоциональной привязанности. То есть, например, такие эмоции, как зависть или стыд, они не врожденные. Они не формируются в как раз в лимбической системе они формируются в неокортексе, потому что человека, прежде чем он начнет испытывать зависть или стыд, ему надо научить, чему надо завидовать, а чего стыдиться. Понимаете, да? Итак, рождается вот это существо, оно еще пока, то есть человеческий детеныш, да, заготовка, оно еще пока не понимает, что такое верх, что такое низ. И это существо еще пока не может отождестить вот ручки, которые он перед глазами крутит, даже когда он их начинает видеть, о том, что это он, это часть его, что он может им управлять, да, у него еще нет понимания, мой живот там, моя шоколадка или там моя рука, да, он не знает, где верх, где низ, и он вообще не знает этого мира, он пришел сюда совершенно вот, вот неподготовленным, да, что-то происходит, чего-то есть, но тем не менее, у него точно так же бывают колики у младенцев. да? Ему может быть холодно, он может быть голодным, но он не может это даже идентифицировать. То есть представьте себе, что маленький ребенок, да, у него что-то болит, но он даже не может понять, болит это у него или его колет что-то извне. Это изнутри. Это он просто испытывает дискомфорт, дискомфорт и в связи с этим страх. И более того... Он даже не может это все ни на каком языке осмыслить, потому что он не владеет никаким языком. Попробуйте сейчас прямо посчитать от 1 до 10 в уме быстрее, чем вы можете это произнести на вашем родном языке. Вот тут-то вся и фишка, да? Так или иначе у нас процесс нашего осознанного мышления, он привязан к нашему языку, да, мы можем, конечно, схитрить и сказать, я вот представил 10 электронных импульсов и все, я уже посчитал. Нет, вы их не посчитали, попробуйте их посчитать, так раз, два, три, два быстрее, чем вы можете произнести в уме это. Вы посчитать не сможете. И вот представьте себе, что это маленькое-маленькое существо, да, оно испытывает страх. Потому что это базовая эмоция. Он испытывает печаль, когда его разлучают там с его значимой фигурой какой-то, с родительницей, с кормищей и так далее. Он может испытывать страх, печаль, радость. Да? Соответственно, и реакции у него поначалу проявляются. как бы Он еще пока не может не убежать, ни замереть. Да? То есть там. Но какие-то реакции на основе этого, они есть, потому что они врожденные. И тут получается очень интересная штуковина. Получается вот что. Получается в том, что основная задача, основная задача, вспоминаем базовые потребности, вот этого маленького существа, это выжить. Выжить любой ценой. Он же еще не знает, что его мапа с мамой, там, допустим, в, в одеялом укутают, и, в общем-то, ему особо сильно ничего не угрожает, если родители правильно поймут, что с ребенком происходит. Правильно идентифицируют его сигналы. А орать он может по любой причине. Либо по причине смертельного заболевания, либо по причине того, что он просто голодный. И попробуй-ка тут разгляди, да? И вот, начиная с этого, с этого самого, младенчества, с самых-самых, пока ребенок учится, пока он познает мир, пока он понимает, что это рука – это его рука, пока он первые слова учит, у него вырабатываются паттерны поведения. Что это такое? Есть аверсивный стимул, то есть боль, еще что-то, еще что-то. Он должен проявить реакцию и проверить, Помогла ли эта реакция ему выжить? И если на какой-то дискомфорт он проявляет какую-то реакцию, бей-беги-забри, там, нужно присать, порал или, наоборот, замерз, затихарился, нужно ее вписать, да, и эта реакция помогла, то этот паттерн закрепляется. И наш хитрый мозг говорит, так, окей, представьте себе, да, представьте себе, что он говорит себе такой: окей. Так, эта реакция сработала, в следующий раз, когда мы будем испытывать такие же эмоции, мы будем проявлять такие же реакции, зачем что-то менять, если это способ способствует тому, что мы выжили. Понятное дело, что во взрослом состоянии эти вот примитивные реакции, которые ребенок там от младенчества там, в 3, в 5, в 6 лет закрепляет постоянно, да? их уже надо бы переписывать. Но мозгу это не объяснишь, он говорит, зачем переписывать, когда у нас уже все есть. И вот теперь представьте себе такую ситуацию, что у нас есть как раз вот эти самые четыре эмоции: гнев, печаль, страх, радость. Да? И с каждой реакции, с каждой вернее, эмоцией связаны какие-то реакции. Либо чтобы это продолжить, если это радость, да? либо чтобы это прекратить, либо чтобы это избежать, если это страх. Например, основа, основа выживаемости, основа выживаемости любого существа, любого вида это запомнить то, что. Страшно и избегать этого. Это, я думаю, все прекрасно понимают, да? Без этого бы мы все давным-давно вымерли. Но представьте себе, а как запоминает вот это маленькое-маленькое существо, как оно запоминает а, те, самые, те самые ситуации, при которых ему было страшно и что он делал, если он пока еще не владеет языком. Взрослый человек, предположим, может сказать, «Попал я, блин, в три часа ночи бухой в этот рай, Ух, паси, господи, у я натерпелся. Волки воют, гопники с ножами бегают. Больше туда не ногой, да? А ребенок маленький, он даже языка не может объяснить. Он даже не, не знает. Да, он не может это ни идентифицировать, ничего и сделать с этим. Однако природа хитрая штуковина. И сейчас я вам расскажу а, только об одном механизме запоминания об одном механизме запоминания, который описал Джозеф Лиду. Я, к сожалению, не могу найти его работ на русском языке, но очень часто встречал упоминания у других авторов о работах Джозефа Лиду. Да? Итак, в нашей лимбической системе, где у нас есть вот этот самый эмоциональный мозг, где записаны эмоции, да, и есть менделевидное тело, Джозеф Лиду называет его «втулкой колеса страха». Что это такое? Мендделевидное тело – это такая вот образование да, в лимбической системе, к которой подводится и от которой отводится практически как вот спицы от колеса напрямую напрямую, да, реакции от, соответственно, сенсорных нейронов тела и реакции к мотонейронам, да, в вегетативную нервную систему, для чего это сделано природой, все дело в том, что, допустим, а Идентифицировать опасность нужно очень и очень быстро, потому что иначе в природе тебя сожрут. И вот, предположим, как работает вот эта самая система менделевидного страха, система страха менделевидного тела, да? Происходит что-то, что пугает, и это напрямую, притом без каких-либо оценок, хорошо, нехорошо, слишком страшно, не слишком страшно, оно напрямую ошибается в миндалевидное тело. Пока оно все дойдет до префронтальной коры, пока это все дойдет до префронтальной коры, проходит время, да? А высшее дело мозга, когда префронтальная кора, она уже определит, а вообще стоит этого бояться? Стоит поддержать страх? Или это все спокойно, нормально, тормозим? Вот. У взрослого человека префронтальная кора уже сформировалась, да, она уже есть, эта префронтальная кора, а у маленького человечка еще пока нет, но зато есть врожденные реакции, как раз в этой самой, э, врожденные эмоции и реакции в этой самой вот лимбической системе. Что при этом происходит? Вы можете совершенно четко отследить работу страха, системы страха менделевидного тела, когда, предположим, э, рядом с вами э, вы слышите резкий звук или на вас гавкает собака. Прежде чем вас мозг, ваш мозг оценил, собака, а, она на поводке, все в порядке, или это, господи, это выхлопная труба, все на... к моменту, пока ваш мозг оценил, что произошло, и принял решение бежать, замереть, или оставить все в покое, и можно не бояться, у вас уже пульс участился, реакция вегетативной нервной системы, да, у вас уже зрачки, у вас уже потливость, тук -тук -тук -тук, адреналин поднялся, кортизол, это как раз реакция вот этой самой системы страха менделевидного тела. И представьте себе, представьте себе, да, представьте себе, что у маленького человечка все, что его пугает, это мы только одну систему страха рассматриваем, оно записывается в тело на уровне эмоций. Объясняю, мы с вами рассматривали такой замечательный ролик, как память, да, я записывал, пожалуйста, посмотрите, и посттравматическое стрессовое расстройство, вот эти два ролика, сейчас они как пазл, в то, что я вам рассказываю сейчас, они как пазл, строятся сюда, да? что происходит? Что происходит? У взрослого человека, у взрослого человека воспоминания организуются по двум путям, да, от тех же самых, то, что мы называем страхом, да травмирующих событий. Первое через вот это самое мендельвидное тело, в которое записываются чисто эмоции. То есть представьте себе, что а, у вас записывается не информация о событиях, о том, что вы испытали страх, что это была собака, что что-то еще, а у вас записываются просто сами чувства, как в машинных кодах. Представили? На секунду. Потому что маленький человечек еще не может пока собрать при помощи гиппокампа, вспоминаем ролик, да, ролик про память, вот эту самую мозаику и сказать, а, да, вот там была собака, там или там на меня нянька наорала, там, кормилица, да, и я вообще пересрался и обкакался со страху. Он этого не может сделать, у него нет языка. И пока еще префронтальная кора, высшее дело мозга, не развиты. Но ситуация, которая травмировала его и напугала, она записалась именно как эмоции в чистом виде. С взрослением. С взрослением, что происходит? С взрослением мы учимся при помощи вот этой самой префронтальной коры либо тормозить, либо, наоборот, усиливать. То, что выдает система страха мендолевидного тела. И вот сейчас мы вспоминаем ролик о посттравматическом стрессовом расстройстве. Чем запись памяти отличается при травматических событиях от обычной. В обычной памяти мы события, временные рамки, последовательность действий, мы все это в мозаику упаковываем. Дальше гиппокамп эту мозаику собирает в картинку, мы можем вызвать это воспоминание, да? и примерно вспомнить, когда это было или что. А при посттравматическом стрессовом расстройстве из-за резкого повышения уровня гормонов, вот эта самая вот работа с гиппокампом и запоминание через эту систему блокируется. И в менделевидное тело сразу записываются сами эмоции. И в этом случае, когда человек вот по триггеру, по какому-то, да, накрывает вот это посттравматическое стрессовое расстройство, он ощущает, что с ним происходит то, что тогда напугало. Вот в данный момент, не то, что как гиппокам там скажет, ну да, вот год назад было дело, фу, вот дерьмо случилось, а его просто, он видит человека, который, скажем так, на которого у него такая реакция, слышит звук, еще что-то, триггер получается, и у него накатывают вот эти эмоции неконтролируемые, дикого страха, паники, еще чего-то. Так работает вот эта самая система у маленьких, да, у совсем маленьких, они все записывают, а для них травматичным является практически все. Они все более-менее травматичные, записывают сразу в менделевидное тело. И во взрослом состоянии мы можем при помощи при помощи вот, префронтальной коры и так далее оттормаживать то, что менделевидное тело нам выпихивает, да? Но стереть это мы не можем никогда. Вот в чем фишка, понимаете? Вот эти самые травматические события, они записываются. Но они никогда не стираются. И реакции на эти травматические события с древних-древних времен, с детства, они как паттерны прописались. И если мы о них ничего не знаем, их мы не меняем и так далее, они с нами и остаются. А как маленькому существу словить вот эту самую травматичную ситуацию? Достаточно хотя бы нескольких раз, когда родители не идентифицировали правильно, потому что у них нет языка коммуникации с ребенком пока еще, он орет и орет. Они неправильно идентифицировали его потребности и не удовлетворили их. Для маленького существа это стресс, страх, разочарование, да, еще что-то. Ну, разочарования пока нет. Берем простейший, да, тот же самый страх. Это я вам рассказал только про систему страха, а у нас еще ведь есть другие системы. И вот эти вот самые реакции, они с детства записываются, стереть их уже невозможно. А во взрослом состоянии мы можем их контролировать при помощи префронтальной корыни от кортекса высших отделов мозга. Но только в том случае, если мы с этими тараканами разбираемся. Понимаете? И вот и получается, что большинство людей, как бы мы нас ни воспитывали, и даже если у нас идеальные были родители с высшим психологическим образованием, которые не уставали на работе, не отмахивались от нас, когда нам было 4-5 лет, да, если даже они были идеальны, обязательно найдется придурок-учитель или воспитатель в детском саду, который что-то с нами обесценит, где-то нас травмирует, просто потому что, предположим, ему нужно, чтобы по его предмету, там, мы успевали больше, или просто у него плохое настроение, это чужой, по сути дела, ребенок, да? обязательно произойдет что-то, что маленькое существо будет воспринимать как травму, да. И тут ситуация складывается следующим образом, что есть толстокожие, которые эти травмы переживают, но они все равно у них есть проще. Есть более чувствительные люди, которые переживают их более болезненно, да? Но людей без вот этих самых тараканов не существует в принципе. Итак, почему? Давайте еще раз. На примере исследования Джозефа Лиду я вам рассказал о системе, о системе страха. Системе страха, на основанном на миндалевидном теле, вот этой самой нашей лимбической системы. Да? А, получается что? Получается то, что когда ребенок рождается с еще пока неразвитым мозгом, но у него уже есть базовые потребности, базовые эмоции и базовые реакции, пока он еще не владеет языком коммуникации, он не может запоминать, оформить, сказать родителям, что ему нужно. И обязательно нет-нет, родители что-то неверно идентифицируют в его потребностях. Эта ситуация запишется как пугающая или раздражающая гнев, да, куда-нибудь в лимбическую систему, если это страх, то в миндаливидное тело. Она туда запишется, и поскольку основа выживания ⁇ запоминать то, что нам опасно, то, что то, чего мы испугались, и избегать этого, это никогда не стирается. С взрослением мы можем при помощи неокортекса, да, то есть при фронтальных отделах мозгах, при фронтальной коры, мы можем это контролировать. И когда миндалевидное тело, оно в первую очередь грубо оценивает какую-то ситуацию и тут же выдает… блин. Взрыв адреналина и так далее. То есть, мы собаку увидели, да, запоминайте. Пока мы еще поняли, а, все, собака в наморнике, так, на цепи, все в порядке. А у нас уже сердце колотится, потому что менделевидная система быстрее. Быстрее, чем работа префронтальной коры, которая может либо притормозить ее, либо может, наоборот, ее усилить. И вот представьте себе, что человек получил какое-то травмирующее событие. В 6, в 7, в 8, в 9 лет закрепился этот паттерн поведения. И что он делает? Когда случается что-то пугающее его, он начинает себя накручивать. Почему? Потому что он так привык. Потому что мозг выдал такую реакцию и раньше это прокатило. И если мы ничего не знаем о психологических защитах, если мы ничего не знаем о внутриличностных конфликтах, если мы ничего не знаем о ранних дезадаптивных схемах, если мы это не изучаем, мы не идем к психотерапевту и считаем, что ну, блин, что-то вот меня это вот... А пошло оно все. Водочки раз. Ведь ходят... к психотерапевту, только психи, так ведь? А раньше же были в другие времена дедушки и бабушки, у которых не было тараканов? Не было. Не было, потому что невозможно вырастить человеческое существо в идеальных условиях так, чтобы его потребности были всегда на 100% удовлетворены и его ничего не испугало. Это обязательно рано или поздно случится, и я вам рассказал только о одну систему, про систему эм, страха, основанную на миндалевидном теле, а сколько у нас всего этих разных тараканов. С какими-то мы научились справляться, с какими-то нет, но людей без тараканов, психзащиты без всего вот этого дела, как и без когнитивных искажений, по сути дела, не существует. Вот такие вот у нас дела, друзья мои, поэтому я и говорю о том, что регулярная работа, регулярная забота о вашем психическом здоровье, она выгодна только нам с вами, потому что я думаю, что все прекрасно понимают, если вы не глупы, это тема отдельного ролика, и не очень бы хотела об этом говорить, но вы сами разберетесь, почему ни одному государству а, невыгодно объяснять людям основы глубинной психологии, лечить их, да? Это им не нужно, это невыгодно. Лучше в школе набить школьную программу интегралами или квадратными уравнениями, которые пусть потом никогда в жизни не понадобятся. Да? Но упаси Господи, учить людей основам глубинной психологии, социологии философии. Ну-ка, нафиг, не нужно это. Так вот, если мы хотим быть здоровыми, задача позаботиться о собственном здоровье должна исходить от нас самих. Спасению утопающих, дело рук, самих утопающих. И кто бы что ни говорил, привет, когнитивные искажения, да, кто бы что ни говорил, ходить к психотерапевту точно так же, как ходить регулярно, допустим, к дантисту и проверять зубы, да, нужно, потому что людей без тараканов в принципе не существует. А это то самое качество жизни, о которых мы с вами говорим. Что ж, друзья мои, на сегодня это все. С вами был Базилио, канал Fresh Life 28 и помните, быть, они а не казаться.